0: Eins, zwei, eins, zwei, ei, 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 eins, zwei. Ah ne, die Zeiten sind vorbei. <lacht> Normcast Nummer 222 hier aus Gütersloh. Hat wieder etwas länger gedauert, bis zur Schnapszahl. Kurzes Intro hier von San Lucia, so heißen sie glaube ich, Elevate, ich nur den Refrain, aber hört sich gut an. oder? Eine Band aus Brooklyn I'm kam kürzlich per E-Mail zu mir dieser Tipp zu dem Video Elevate. Ich werde das auf normcast.de verlinken. Der gute Peter von Radio Bingen, der ist heute sonst nicht hier dabei in der Sendung. Der hat ein bisschen geschlunzt oder keine Lust gehabt. Er hat ja mittlerweile auch eine eigene Podcast-Folge wieder rausgebracht. Auch die werde ich verlinken. Ja, der äh, schickte mir diesen Link und sagte, okay, geht mir nicht aus dem Kopf, hör da mal rein. Und tatsächlich hat was das Ding. Muss man mal ganz hören. Geht viereinhalb Minuten, aber ich glaube, das ist nicht Podsafe. Und Deswegen habe ich es jetzt nur angespielt. Ja, Musik, 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 Musik hat in der letzten Zeit auch eine Rolle gespielt. Vor allen Dingen im Wahlkampf. Und der ist Gott sei Dank vorbei. Aber Musik, politisch motiviert, hat es ja immer gegeben. Das hier ist ein abschreckendes Beispiel, ich glaube aus den 70er Jahren. Ich habe es hier schon mal angespielt. Vor ein paar Jahren, ich glaube bei der letzten Bundestagswahl, könnte hinkommen. Achtung! <lacht> Alles hat man damals uns versprochen. Vor drei Jahren nach der letzten Wahl. Für die Rente neue Normen, Bildungs- und Finanzreformen und ein besseres Führungspersonal. Naja, ah Normen ist gut. Ziehen <lacht> wir von alledem Bilanzen. Sehen wir, die Lage ist fatal. Schall und Rauch das Erneuern Und die Senkung unserer Steuern Und die Preise stiegen maximal Jetzt geht's los, Achtung! Wir wählen CDU
1: CDU <lacht> Wähl auch du CDU Ich weiß längst schon,
0: was ich tue Was denn sonst CDU Ja, so, jetzt wisst das. Und Millionen Deutsche haben das gemacht am vergangenen Sonntag, sie haben CDU gewählt und haben Mutti Merkel bestätigt in ihrem Amt. Ja gut, man mag davon halten, was man möchte, was ich tatsächlich in der Social-Media-Landschaft, ich muss noch diesen Jingle haben von Alex Wunschel, Social Media, ja, ne, <lacht> kaum spreche ich davon, geht's hier los, was ich so in dieser Social-Media-Landschaft beobachte, ist tatsächlich eine sehr, sehr abfällige oder ein sehr abfälliges Kommentarverhalten, das geht teilweise zu sehr unter die Gürtellinie. Also ich sag jetzt mal, Bilder von der Siegesfeier sozusagen der CDU mit dem Song Ficken, Bumsen, Blasen von den Toten Hosen zu unterlegen, da hört der Spaß auf. Und die Toten Hosen selbst haben getwittert, dass da auch der Spaß aufhört. Aber ja, sie haben sich wahrscheinlich auch darüber echauffiert, dass auf dieser Siegesfeier unter anderem das schöne Lied Tage wie diese gesungen wurde von den Toten Hosen. Ja, da müssen sie halt mit rechnen. Ne? Sie machen Musik mittlerweile für ein breiteres Publikum und dass dann Songs auch äh, ja für sowas rekrutiert werden, da müssen sie halt durch, ganz klar. Sie können auch nicht auf jeder äh, Feier schauen, ob der Song gespielt wurde oder nicht und er darf ja auch gespielt werden, das ist ja völlig legitim. Und wenn man dann so ein, ich sag mal, allgemeingültiges Lied macht, ich find's klasse, es war für mich äh, einer der besten Songs der letzten Jahre oder der besten deutschen Songs der letzten Jahre, da muss man aber trotzdem damit rechnen, dass er eben halt auch von diesen Menschen gesungen wird. Weil Musik eint nicht nur die Gemüter, sondern auch die politische Gesinnung, den Sport und was weiß ich noch was. Aber zurück zur Politik. Es gab ja besonders in diesem Jahr absolut abschreckende Beispiele bezüglich Wahlkampfmusik. Also <lacht> das Schlimmste ist, glaube ich, von Mario Hennig, der Song, der spd wahlkampfsong Harzer Septemberwind. Warte mal, ich muss mal gerade ein Lesezeichen hinzufügen, damit ich euch das auch verlinken kann. Aber eigentlich darf man sowas nicht verlinken. Wie spiele ich das jetzt hier ab? Ah ja, Achtung. Das sitzt bei soundcloud.com. Es wird ein irres Jahr, wie es schon lang nicht war Der Sommer, der wird heiß, wir ziehen mit viel Fleiß Mit dem Septemberwind, der uns die Zukunft bringt Wir haben die Idee, das ist die SPD oder? <lacht> Erinnert mich sowieso noch an irgendwas anderes, aber ich will da gar nicht weiter drüber nachdenken. Die Grünen haben einen Song machen lassen. Da steht, wir haben zum ersten Mal einen eigenen Wahlkampfsong. Das Stück trägt passend zu unserem Kampagnen-Claim den Titel Der Unterschied und wurde von der Düsseldorfer Indie-Kombo Half a Running Ghost komponiert, geschrieben, gespielt und natürlich auch gesungen. Wir sind absolut begeistert und haben schon einen Ohrwurm. Ja, ob Kühnast, Tretin und Rot den auch immer noch im Kopf mit haben, ich weiß es nicht. Ich habe das Ding noch nie gehört oder gesehen. Ich spiele das jetzt einfach mal an. Ich bin also todesmutig. Hier kommt der Song der Grünen, Half a Running Ghost mit der Unterschied. So. Ja. Besser als das SPD-Werk war es allemal, aber naja. Mal gucken, ob auch die CDU diese Wahl gewinnen kann, die Wahl des äh, schlechtesten Wahlkampfsongs. Ja, der Beitrag von der CDU wurde von niemand Geringerem als Leslie Mandoki geschrieben. Den kennen viele noch äh, aus Zeiten der Band Genghis Khan. Ne? Huh, ha, da hat er mitgetanzt. und Mittlerweile ist er natürlich ein sehr erfolgreicher Produzent. Der hat einen Wahlkampfsong gemacht, an jedem neuen Tag, heißt das Ding. Die Kritiken bei YouTube sind nicht ganz so gut, 155 Likes zu 2473 Dislikes, bei ungefähr 100.000 Aufrufen derzeit, wir hören mal rein.
1: Unsere Welt hm. Jeden Tag neu kommt Was für mich wirklich zählt Gefühle, die mich treiben Momente, die mich prägen Gedanken, die da fliegen Träume, die mich bewegen Das ist, was ich will Das ist, was ich mag Das ist, wofür ich lebe an jedem neuen tag das ist was ich will dies ist meine zeit ich öffne die augen kein weg ist zu weit kein weg zu weit äh,
0: ja das hat was von band workshop im feriencamp oder der cdu wahlkampfsong 2013 an jedem neuen tag okay Lassen wir das. Ich weiß nicht, ob man dafür so Steuergelder verschwenden sollte, aber naja, haben sie anscheinend gemacht. So, jetzt habe ich in einem Rutsch einfach ungeplant die ganze Zeit hier durchmoderiert und äh, ja, das nach so langer Zeit, hat ja ganz gut geklappt. Jetzt mache ich eine kleine Pause und wir spielen mal richtige Musik. Musik aus unserer Region hier, hier sind die Tip Top Daddies mit Bam Bam Boom. <lacht>
1: Oh. Driving in my car, I hear the same old tune Jakob, breite Geier, Fettmops, Mistfink, Schandfleck, mieser, fieser Scheißdreck. Alles, was ich sagen will, ist Schatzilein, ich hab dich so lieb. Alles, was ich sagen will, ist Schatzilein, ich hab dich so lieb. Blödmann, Schrauchdieb, blödes, altes Rindvieh, mal Scherzbold, schwachköpfiger Unhold. Abfall, Albtraum, widerlicher Abschaum, leck mich, verpiss dich, ungezählt vermisst Alles, was ich sagen will, ist Schatzilein, ich hab dich so lieb. Was ich sagen will ist, ich hab dich so lieb. Hallo, liebe Zuhörer von Normcast, hier ist Otto. Aber nicht weiter sagen, ich wünsche euch alles Gute.
0: Ja, so ist er, der Otto Walkes. Ich habe ihn kürzlich wieder live gesehen. Das war gerade das Stück Faulpelz. Kann man auf seiner Webseite herunterladen, otto-walkes.com. Ja, in der Lipperlandhalle zu Lemgo hat er sein neues Programm geboren, um zu blödeln dargeboten, doch sehr viele althergebrachte Sachen, die man so kennt natürlich, aber auch vieles davon mittlerweile variiert und auch neue Sachen dabei, beim Otto-Gangnam-Style, da haben wir auch am Boden gelegen, war schon nicht ganz so schlecht, wir haben ihn hinterher auch noch kurz Backstage getroffen, er war dann aber doch ziemlich in Eile. Aber der gute Mann ist immer noch quirlig, immer noch witzig, immer noch schlagfertig. Und äh, die Show geht auch sehr viel auf die Kinder ein. Vielleicht ist das mal ein Tipp für die Familie. Ein Besuch bei Otto Walkes. Die Tour dauert an. Ebenso habe ich Edo Zanki kürzlich live gesehen hier in Gütersloh in einem sehr schönen Ambiente. Der Mann wirkt ja für viele Leute im Hintergrund, macht aber auch schon seit Jahren oder seit Jahrzehnten, kann man sagen, eigene Studioalben. Und der hat was zu sagen. Er hat tolle eigene Songs geschrieben, die er da mit einer kleinen Band darbietet. Also wenn ihr den mal seht bei euch in der Stadt, Edu Zanki, ein doch recht sympathischer Mensch. Guckt euch das mal an. Vor ein paar Jahren habe ich hier gesessen und habe mit einem Rechner rum. Probiert. Ich habe ihn versucht auf, ein, auf eine gewisse Netzwerkabstimmung zu bekommen. Der Grund war, ich wollte einen WLAN Repeater installieren. Das heimische Netzwerk war nicht stark genug und die damaligen Modelle, ja, die waren alle noch so ein bisschen komplizierter. Ne? Man musste sie mit einem Kabel anschließen, man musste die Netzwerkkonfiguration absolut aufeinander abstimmen, sonst konnte man die Dinger nicht mal ansprechen. Gut, letztendlich hat es dann wirklich Monate, um nicht zu sagen Jahrelang, einwandfrei funktioniert. Aber heutzutage geht das alles viel einfacher. Damals war noch der Punkt, dass auch nur WEP-kodierte Netzwerke verstärkt wurden. Mittlerweile geht das natürlich auch mit WPA und WPA2. Und das ist in puncto Sicherheit auch. Die bessere Wahl, ganz klar. Ich habe mir ein kleines Steckergerätchen geholt. Das sieht aus wie so ein kleines Steckernetzteil. Und zwar der Fritz WLAN Repeater 310. So heißt das Ding. Kostet ungefähr so 30 bis 40 Euro im Blödmarkt. Aber das Ding ist wirklich klasse. Einstecken, per WLAN drauf zugreifen, das zu verstärkende Netzwerk auswählen. Ja, und dann kann es eigentlich schon losgehen. Also einfacher geht es kaum. Dieser äh, Hinweis ist nicht gesponsert, <lacht> aber ich habe einen kleinen Beitrag über das Ding auf meiner Seite normcast.de veröffentlicht. Bei eBay Kleinanzeigen gibt es mittlerweile eine nette Option. Wenn man dort eine Anzeige aufgibt, dann wird automatisch ein Verkaufsschild als PDF-Datei mitgeliefert. Also so ein Verkaufsschild, wie man es beispielsweise im nächstbesten Supermarkt aushängen kann, mit so kleinen Abreisschildchen, mit einem Bild, mit einer kleinen Beschreibung, mit der Preisvorstellung, mit der Adresse und so weiter. Wirklich gut, eBay Kleinanzeigen ist ja mittlerweile doch eine schöne Konkurrenz zu dem eigentlichen eBay. Denn ich habe die Erfahrung gemacht bei Ebay Kleinanzeigen, man kann also relativ zügig auch auf lokaler Ebene sperrige Dinge verkaufen. Ich habe meistens nur sperrige Dinge, die man nicht unbedingt verschicken kann, dort annonciert. Und meistens äh, dauert es so ein bis zwei Stunden. Wenn dann das erste Feedback nicht da ist, dann dauert es meistens sehr viel länger. Dann ist das Angebot vielleicht doch nicht so attraktiv. Aber im Normalfall ist die Kommunikation da sehr schnell gegeben und man kann innerhalb weniger Stunden Sachen loswerden und das ohne Einstellgebühr und ohne Auktionsgebühr, also doch gute Sache. Auch da habe ich einen kleinen Beitrag auf normcast.de veröffentlicht. Ja, ihr habt es gemerkt, ich orientiere mich in dieser Folge ein wenig an meiner Blogseite mal wieder. Das liegt daran, dass ich derzeit nicht so Zeit und Lust habe, irgendwelche anderen Sachen noch zu recherchieren, als die, die ich schon recherchiert habe. Ich habe doch einige Sachen um die Ohren und dieser Podcast soll ja auch nur ein kleines Lebenszeichen sein, nachdem die podparaden nun schon fünf Wochen alt ist oder so zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Die hat euch übrigens gefallen, danke fürs Feedback. Ich werde es auch an Roger und Mike weiterleiten und wie gesagt, Sagt, vielleicht kommt da irgendwann noch mal was, aber jetzt ist in puncto Pottparade erstmal wieder Pause. Eine Sache wollte ich noch vorab erzählen. Ich war gestern Abend in Büli in den Bündener Lichtspielen. Das ist ein kleines Kino, Allerdings auch mit moderner Technik mittlerweile ausgestattet, also nichts mit Celluloid-Projektion oder so. Da wird auch alles mittlerweile digital gemacht und mit Surround und 3D und bla bla. Da haben wir den Film White House Down gesehen von Roland Emmerich mit Jamie Foxx als Präsident, der mir auch sehr gut gefallen hat in der Rolle. Ansonsten ist der Film dem anderen Genrewerk Olympus Has Fallen. Doch sehr, sehr ähnlich. Ja, Emmerich jagt mal wieder das Weiße Haus in die Luft. Nicht ohne, dass das Ganze auch vorher zitiert wird. Der Bezug zu Independence Day. <lacht> ja, es ist ein nettes Popcorn-Kino. Es ist nettes Action-Kino. Klar, äh, Gehirn am, am Eingang abgeben und Spaß haben. Alles gut. Es ist ein bisschen zu viel Pathos drin. Aber das ist auch typisch Emmerich. Naja, zwei Stunden geht der Film. Kann man sich angucken. Habe ich mir ein bisschen mehr von erhofft. Aber naja, gut. So ist es halt, ne? Man kann nicht immer alles haben. Aber es gab einen Film, der meine Erwartungen doch einigermaßen erfüllt hat. Ja, und damit begeben wir uns wieder in die unendlichen Weiten des Weltalls. Und da ich jetzt faul bin, lese ich einfach das vor, was ich auf meiner Webseite geschrieben habe, über den Film Star Trek 12 Into Darkness. Ja, es ist der erste Star-Trek-Kinofilm, den der Schreiber dieser Zeilen nicht im Kino gesehen hat, weil er ihn, wie alle anderen elf Filme davor auch, traditionell in 2D sehen wollte. Leider boten die hiesigen Kinos ausschließlich die 3D-Version an, aber nun ist die DVD erschienen und das Abenteuer konnte endlich weitergehen. Regisseur J.J. Abrams zieht auch im 12. Star Trek-Kinofilm wieder alle Register seines Könnens. Doch eigentlich ist dieser erst sein zweiter Teil, denn seit Star Trek 11 befinden wir uns dank Abrams in einer anderen Zeitlinie, die die Ereignisse der bisherigen Fernsehserien und der Kinofilme 1-10 bis 10 quasi aufhebt oder diese in einen anderen Zusammenhang stellt. Star Trek Into Darkness hat alles, was der wissende Trekkie mag und ebenso alles, was es braucht, um einen Neueinstieg ins Star Trek-Universum attraktiv zu gestalten. Es gibt die traditionellen Uniformen, eine klassisch geformte und zugleich technisch absolut auf der Höhe der Zeit befindliche Enterprise, sogar einen Triple und Khan. Der genmanipulierte Bösewicht, der erstmalig in der klassischen Raumschiff-Enterprise-Folge Der schlafende Tiger auftauchte und Anfang der 80er Jahre im Kinofilm Der Zorn des Khan, dem wahrscheinlich besten Film der klassischen Kinoreihe, wieder erschien und darin spektakulär sein Leben aushauchte. Doch ist dies alles auf Handlungsebene wirklich passiert? Jein. Im ersten Zeitstrahl ja, aber nicht in der von J.J. Abrams mit Star Trek 11 neu geschaffenen alternativen Zeitebene. Somit bekommen wir Sherlock-Darsteller Benedict Cumberbatch als Khan zu sehen und er macht seine Sache ziemlich gut. Obwohl er zumindest rein äußerlich nicht viel mit seinem Vorgänger Ricardo Montalban gemeinsam hat.
1: Ich werde Ihnen erklären, wie die Sache sich verhält. Sie sind ein Krimineller. Ich habe gesehen, wie Sie unschuldige Menschen ermordet haben. Ich wurde autorisiert, Sie auszuschalten. Und der einzige Grund, wieso Sie noch unter uns weilen, ist, weil ich es Ihnen gestatte. Also halten Sie den Mund. Oh, okay.
0: Werden Sie mich erneut
1: schlagen, immer und immer wieder, bis Ihr Arm erschlafft.
0: Sicher möchten Sie das, also sagen Sie mir. Wieso gestatten Sie mir, weiterzuleben?
1: Wir alle machen Fehler. Nein,
0: nein. Ich habe mich Ihnen ergeben, weil Sie, obwohl Sie versuchen, mich vom Gegenteil zu
1: überzeugen, doch über ein Gewissen verfügen, Mr. Kirk. Täten Sie es nicht, wäre es unmöglich für mich, Sie von der Wahrheit zu überzeugen. 2, 3, 1, 7, 4, 6, 1, 1. Koordinaten nicht weit von der Erde. Wenn Sie wissen wollen, wieso ich das tat, was ich tat, sehen Sie dort nach. Geben Sie mir einen Grund, wieso ich auf Sie hören sollte. Ich kann Ihnen 72 geben. Und die sind an Bord Ihres Schiffs, Captain.
0: Sie waren es die ganze Zeit. Teilweise wirkt der Film wie eine Spiegelversion von Der Zorn des Khan. Die Sterbeszene zwischen Kirk und Spock ist quasi die Schlussszene aus Der Zorn des Khan, nur mit vertauschten Rollen. Während sie im Urfilm die freundschaftliche Beziehung zwischen den beiden Hauptcharakteren untermauert und eindrucksvoll illustriert, dient sie hier zur frühzeitigen Festigung, denn letztendlich wird die Enterprise am Ende des Films erst zu ihrer berühmten fünfjährigen Reise aufbrechen. J.J. Abrams und seine Drehbuchautoren haben sich in der klassischen Zeitlinie gewaltig umgeschaut und üppig bedient. Man darf dem Film auch attestieren, dass das Zusammenspiel der Crew deutlichst verfeinert wurde und beispielsweise viele Dialoge und oder Sticheleien des neuen McCoy oder von Scotty ihren jeweiligen Vorgängern absolut würdig sind. Der Film verdreht und variiert, wo er nur kann, was generell sehr unterhaltsam ist und gerade den Wissenden das ein oder andere selige Schmunzeln völlig zu Recht abverlangt. Trotzdem birgt er viele neue Facetten und paradoxerweise durch viele verdrehte Elemente auch viel Vertrautes. Die Vorlagen werden mit Respekt behandelt, was sich oftmals in kleinen, aber feinen Zitaten manifestiert. Doch viele fragen sich, ist das noch Star Trek? Auch hier ist ein eindeutiges Jein angebracht. Einerseits schon, aufgrund der vielen Referenzen zur eigentlichen Star-Trek-Welt, andererseits gibt es auch viele Dinge, die so gar nicht ins dreckige Bild passen wollen. Die Liebesbeziehung zwischen Uhura und Spock zum Beispiel und die nachvollziehbar den Zorn der Star-Trek-Traditionalisten auf sich ziehen. Zudem ist Into Darkness streckenweise doch zu sehr Popcorn-Action-Kino, sodass der Film in puncto Nachhaltigkeit teilweise auf der Strecke bleibt. Trotzdem, es ist groß, es ist toll, es macht Spaß und man sollte es als das betrachten, was es letztendlich ist. Eine Variante altbekannter Strukturen, hochmodern, respektvoll und witzig.
1: Spock? Captain. Wo soll es hingehen? Da eine Mission von dieser Dauer noch nie versucht wurde, überlasse ich Ihnen die Entscheidung, Captain. Lassen Sie uns raus, I can't be.
0: Pike wird also dank J.J. Abrams niemals entstellt auf Talos 4 sein Dasein fristen und wenn Abrams so weitermacht, dann werden demnächst Delfine aus der Zukunft geholt, um die Erde der Gegenwart zu retten. Es wird die tiefgreifende Frage aufkommen, warum Jesus ein Raumschiff braucht, Kirk wird den Genesis-Effekt am eigenen Leibe zu spüren bekommen und der Nexus wird wohl eher nicht zum Treffpunkt der Generation. Vielleicht schafft es Picard ja gar nicht zum Captain, Constable Odo wird nie entdeckt werden und Lieutenant Janeway heiratet Admiral Kim. Naja. Übertreiben wollen wir es mal nicht. Das war der Normcast Nummer 222 hier aus Gütersloh. Alle Infos wie immer auf www.normcast.de Schreibt mir an info.normcast.de Wann es weitergeht, weiß ich noch nicht, aber ein bisschen was ist noch geplant in diesem Jahr 2013. Macht's gut, bleibt frisch, bis die Tage und wir hören uns. Bye, bye und schöne Grüße aus Gütersloh.